0: dollars gone through the floor. Now, whose fault is that? Not the Democrats, not the Republicans. Somewhere out there, there's an extraterrestrial that's doing this to us, I guess. And everybody says they take responsibility. Somebody somewhere has to take responsibility for this. Now, just for the record, uh, I don't have any spin doctors. I don't have any speech writers. Probably shows. (laughs) I make those charts you see on television even. That shows. Since we're dealing with voodoo economics, A great young lady from Louisiana sent me this voodoo stick, and I will use it as my pointer tonight. Ja, je hoort Ross Perot. Uh, ik heb hem vaker genoemd. Hij komt ook voor uh, altijd in mijn uh, college's... of het nou lezingen of theatercolleges uh, zijn. En dit waren een aantal clips van hem achter elkaar. Je hoort hem onder andere zeggen... ja, ik heb geen spin, doctor. Dat zie je ook wel, want uh, die uh, commercials... die ik op televisie doe, die bedenk ik allemaal zelf. En in die commercials zat hij vaak... met allerlei grafieken op, uh, op uh, kaartjes. En hij zegt in het laatste fragment van... ja, ik noem dat voodoo-economics... en daarom heeft een hele lieve mevrouw uit Louisiana... mij een voodoo-stok gestuurd... En die gebruik ik vanavond als mijn pointer. Nou, dat is een hele leuke humoristische man. Een onafhankelijke presidentskandidaat. En daarom breng ik hem te bedden. Want hoewel ik hem ontzettend leuk vond en geestig vond en uh, een slim politicus vond, was hij kansloos tijdens die verkiezingen van 1992. En is hij voor mij het bewijs dat een onafhankelijke presidentskandidaat in Amerika nooit van de grond komt. Ja, en daar begin ik nu over, omdat de vorige podcast ik van jullie een aantal vragen kreeg over Liz Cheney, over No Labels, over een mogelijke onafhankelijke kandidatuur. Waarom die er überhaupt niet komt nu uh, 70% van de Amerikanen, zoals ik laatst bij VI zei, uh, niet zitten te wachten op Trump en ook niet zitten te wachten op Biden. En toen ben ik er heel snel doorheen gegaan van ja, dat kan niet. En onafhankelijke kandidaten zijn eigenlijk altijd spoilers. Nou. Uh, dat behoeft misschien wat meer uitleg. Ik heb dat al eens eerder gedaan, maar misschien goed omdat in dit stadium van de verkiezingen, omdat er nu toch zoveel over gesproken wordt, om dat ook eventjes te doen. Um, Ross Perot dus. Voor degene die hem niet kennen, Ross Perot was een hele rijke Texaanse zakenman die zich in 1992 verkiesbaar stelde, omdat hij, zoals je ook aan het begin van dit fragment uh, zegt, ja als uh, de Republikeinen de Democraten overal de schuld van geven en de... Uh, Uh, democraten, de republikeinen. Ja, dan hebben ze het waarschijnlijk of allebei gedaan of er is een buitenaards wezen wat we allemaal niet zien, die dit allemaal doet, die al die problemen creëert. En dus is het tijd voor een andere aanpak. Hij deed mee aan die verkiezingen dus uh, tegen uh, de zittende president George H.W. Bush en de gouverneur van Arkansas namens de democraten Bill Clinton. En hij ging ontzettend goed in de peilingen, zo goed dat de commissie die de presidentsdebatten organiseert, zei oké, okay, dan moeten we je ook uitnodigen voor de presidentsdebatten. Want als je, ik geloof, boven de 10, misschien 20% scoort in de peilingen. Maar ik dacht dat het 10% was, dan word je ook uitgenodigd voor de, voor de debatten. Nou, en dan ga je natuurlijk helemaal sky high. En dat was met Ross Perot ook het geval. Dan maar meteen even naar die uitslag, want ik kan ontzettend lang praten over die verkiezingen en fragmenten uh, uh, laten horen. Maar die uitslag is eigenlijk het belangrijkste. Ongeveer 100 miljoen Amerikanen stemden destijds in die verkiezingen. 43% stemde voor Bill Clinton, 37% voor Bush en 20% grosso modo voor Perot. Nou, het leverde Bill Clinton een monsterzegel op. 370 kiesmannen, 168 kiesmannen voor George Bush en 0 voor Ross Perot. Terwijl hij toch zo'n 20 miljoen stemmen, en dus ook zo'n 20 miljoen uh, en ook zo'n 20% van de stemmen uh, haalde. Ik wil zeggen 20 miljoen stemmen en dus ook zo'n 20%, want er hadden 100 miljoen Amerikanen gestemd. euh, Dan zou je zeggen ontzettend succesvol natuurlijk, maar als je dan met nul kiesmannen eindigt, ja dat is natuurlijk niet mooi, want zo worden natuurlijk uiteindelijk wel de knikkers verdeeld. Je kan ook in het Songfestival ontzettend leuk liedje opnemen, maar als uiteindelijk al die landen jou nul stemmen sturen, ja dan wordt het natuurlijk een vrij treurig verhaal. Zie Groot-Brittannië de afgelopen jaren, ik ben geen Songfestival kenner maar dat weet ik dan wel. Uh, en daarmee bewijst hij eigenlijk... dat dat als onafhankelijke presidentskandidaat... ontzettend moeilijk is om ertussen te komen... omdat het continu om het verdelen van die knikkers gaat... namelijk om de kiesmannen. He, uh, Bill Clinton is een van de weinige presidenten... in de Amerikaanse historie die tot twee keer toe gekozen is... met minder dan 50%. En in 1992 was het zelfs 43%. En toch behaalt hij een monsterscore... van 370 kiesmannen. Omdat ja, als je in al die staten... net even de meeste stemmen haalt... 43% tegenover 37% voor Bush... ja, dan... Uh, win je dus al die kiesmannen. En dan kun je als Ross Perot zijn de 20% van de stemmen halen. Of misschien zelfs wel 30%. Maar dan is dat dus bijna niet uh, mogelijk. Uh, het had mogelijk geweest als hij inderdaad 35% van de stemmen zou halen en Clinton en Bush ook, dan kun je in een aantal staten nog uh, winnen. Maar je moet dus echt een enorme sprong maken als onafhankelijke kandidaat. Wil je die twee partijen strijd doorbreken? Uh, en ja, je, je, ziet, je voelt hem al aankomen. Ross Perot kwam uit Texas, uh, rijke zakenman. Uh, de Republikeinen hebben sindsdien volgehouden van ja, hij is degene geweest die George Bush van een tweede termijn heeft weerhouden. Want ja, hij heeft procent van de stemmen gehaald. Ja, als daarvan uh, denken wij meer dan de helft naar Bush was gegaan, dan had Bush uiteindelijk nog van Clinton kunnen winnen. Dus hij is de schuldige daarvan. En dit hebben we in uh, een kleinere varianten ook later nog wel teruggezien. In 2000 bijvoorbeeld, hè? ik heb het vaak over die spannende verkiezingen tussen George Bush en Al Gore Um, uh, daar ging het echt om een paar honderd stemmen in Florida om te bepalen wie er uiteindelijk de winnaar zou zijn. Ja, en als je gewoon naar die verkiezingen kijkt in Florida, uh, had Ralph Nader, de voorman van de Groene Partij, die tot de dag van vandaag nog steeds bestaat, die partij, had gewoon 30.000 stemmen in Florida. Nou, één ding is zeker, 90% of meer van die stemmen hadden naar Gore gegaan als Ralph Nader als andere progressieve kandidaat niet mee had gedaan. Dus dat verschil tussen die 500, ja, daar hadden we nooit zo lang bij stilgestaan. Als Ralph Nader gewoon thuis was gebleven. Hillary Clinton in 2016. uh, Die die, die had uh, een paar miljoen stemmen meer dan Trump. Maar in een aantal staten was het ontzettend spannend. Had Trump net wat meer stemmen. nou En daardoor kon hij alsnog met minder stemmen die verkiezingen winnen. Hetzelfde wat Bush deed in 2000. Maar er gingen gewoon een paar miljoen stemmen naar Jill Stein. Ook kandidaten namens de Groene Partij. Die gaan natuurlijk nooit op Trump stemmen. Die hadden anders naar Clinton gegaan. En dus worden... Uh, En dat is ook een beetje de les van Ross Perot en al die andere kandidaten. Kijk, de les van Ross Perot is vooral hoe goed je het ook doet. uh, Als onafhankelijke presidentskandidaat is het heel moeilijk om ertussen te komen. En dus eindig je uh, na ontzettend veel moeite gewoon met nul zetels. De les van al die andere uh, onafhankelijke of nou ja derde kandidaten moet ik zeggen. Want er zijn gewoon meerdere partijen in Amerika. uh, Is daar eigenlijk van dat ze vaak als spoiler optreden. Dus... Dat punt probeerde ik in mijn vorige podcast te maken. Als er een onafhankelijke presidentscampagne komt... en ik denk dat die er op meerdere vlakken gaat komen. Er zijn er ook al een aantal. Dan is dat omdat ze de uitslag willen beïnvloeden... en niet per se omdat ze willen winnen. Dus neem opnieuw Liz Cheney. Die heeft gezegd, het is mijn uh, doodstrijd. Wordt het om ervoor te zorgen dat Trump nooit meer in de buurt van het Witte Huis komt? Nou, stel dat Trump die verkiezingen wint... Uh, ...de voorverkiezingen... ...en hij wordt weer kandidaat namens de Republikeinen... ...dan kan zij een eigen partij op- oprichten... Hè? Een cons- ...de Conservative Party... ...of misschien wel de Patriot Party... ...maar een partij waarvan zij en misschien iemand anders zou zeggen... ...wij zijn echte conservatieven... ...en wij zijn uh, een partij die... ...traditioneel conservatisme bedrijven... ...niet zoals Trump dat doet... Hè, ...met zijn America First Platform... ...nee, wij zijn... In de lijn van nou bijvoorbeeld George Bush, waar de vorige podcast ook over ging. In die lijn willen wij conservatisme bedrijven. En wij gaan aan die verkiezingen meedoen. Nou, dan kan zij best in theorie een miljoen tot twee miljoen stemmen halen. Misschien ook wel een paar democraten die wat conservatiever zijn. Die zeggen ja, ik waardeer wat zij heeft gedaan in het hele onderzoek naar de kapitoolbestorming. Hoe ze Trump heeft aangepakt, hoe ze niet bang was voor die stemmen in haar eigen partij. Ik ga ook op haar stemmen. Ja, dan kan ze ervoor zorgen grosso modo dat het vrijwel onmogelijk wordt voor Trump om te winnen. Goed, ik hoop dat ik het zo wat duidelijker heb gemaakt hoe dat zit met die onafhankelijke kandidaturen in Amerika en dat dat dus vrijwel onmogelijk is, erg lastig is om het te doen en als ze al meedoen dat ze vooral optreden als spoiler, als bederver van het plezier van dan een van die andere twee kandidaten. Goed, tot zover wat mij opviel uh, 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 deze week. Uh, Ik zit in Amerika. Uh, uh, Ik ben hier onder andere in New Hampshire. Ik ga naar wat politieke rallies toe. Maar ik heb jullie wel natuurlijk gevraagd om wat vragen op te sturen. En dat hebben jullie gedaan onder andere via Twitter en Instagram. Ik zei de vorige keer, jullie vragen die bewaar ik gewoon. Dus zitten ze niet in de ene podcast, dan komen ze echt wel in de andere podcast terug. Ik heb er nog een flink rijtje staan... Theo die vraagt bijvoorbeeld, hebben de Republikeinen nog wel greep op Trump... of heeft hij de partij in zijn macht? Nou, Theo, uh, uh, Trump heeft die partij in zijn macht. Het is nu de Trump-partij. Kijk alleen al, zie je ook de vorige podcast... naar het America First First platform, wat nu breed leeft in die partij. En en kijk ook naar de tegenstanders van Trump die het uh, nog redelijk goed doen. Uh, Ron DeSantis bijvoorbeeld, Vivek Ramazwani... die die scoren in ieder geval nog in de dubbele cijfers. En willen Trump weliswaar uitdagen, maar staan een voortzetting van... Trumps wijze, hè, Trumpisme voor, Trump van politiek bedrijven, zowel inhoudelijk, we plaatsen Amerika weer op één, als qua stijl. We gaan er met gestrekt been in. Sil die vraagt, waarom zijn sommige burgers toch heel blij met Biden? Wat is de reden daarvoor. Nou ja, twee redenen, denk ik, Sil. Uh, omdat hij zijn verkiezingsbelofte, zijn twee belangrijkste verkiezingsbeloften, waar heeft gemaakt. Eén. Uh, uh, laten we klaar zijn met alle drama. Uh, en gewoon weer rustig dingen voor elkaar proberen te boksen. En dat dat brengt me op twee. Uh, Hij heeft ook best wel het een en ander bereikt uh, in zijn eerste termijn. Uh, Dingen die hij beloofd heeft als het gaat om infrastructuur bijvoorbeeld. hebben we het vaker over gehad. Uh, En ja, toch wel de belangrijkste reden waarom heel veel mensen blij zijn met Biden. Hij is niet. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Dat is ook de enige reden waarom hij de verkiezingen überhaupt gewonnen heeft. Terwijl hij natuurlijk op hoge leeftijd was en is. Hij zegt, ik ben Trump niet en uh, uh, daarom moet je op mij stemmen... en daarom zijn toch mensen blij met hem, want hij is inderdaad Trump niet... Dan, Yannick, mogen er ook gasten mee naar een Trump rally? Ja, Yannick, als je in Amerika bent, ik ben er nu ook. Uh, ik ben in, in New Hampshire, uh, dan kun je eigenlijk gewoon naar de meeste rallies. Kun je gewoon binnenlopen. Zeker bij de wat kleinere kandidaten, dat zijn huiskamerbijeenkomsten. Je komt ze ook gewoon in de cafés tegen. Een Trump rally is natuurlijk groot opgezet, maar dan kun je gewoon een kaartje voor kopen. En je kan iedereen meenemen die je wil. Ik heb ook wel eens uh, een goede vriend van me meegenomen. Ik zeg, we gaan naar een concert. We gaan naar Trump Rally. Uh, dan uh, even kijken, Alexander. Hoi Raymond, heb je een goede documentaire of een goed boek over 9-11? Ja, Xander, daar heb ik natuurlijk vorige keer een, uh, uh, een podcast uh, over gemaakt. Wat sowieso heel goed is om uh, te kijken is... Uh, Ik ben even de naam kwijt, ik zal het opzoeken voor je. Het is een goede documentaire van uh, National Geographic die zich vooral focust op die eerste uren na de aanslagen en hoe uh, Air Force One uh, met president Bush en zijn veiligheidsteam daarin uh, bijna een dag lang in de lucht vloog. En hoe vanuit daar alles werd gecoördineerd in samenwerking met natuurlijk de vicepresident die in Washington bleef. Dan nog een vraag van uh, Patrick. Hoe vind je de bespiegeling van Amerika in uh, Mijn Amerika van Mart Smeets? Ja, Patrick, ik heb dat boek niet gelezen. Uh, dus daar kan ik niks van zeggen. Ik neem tenminste aan dat het een boek is. Ik heb dat niet uh, gelezen. Uh, en dan vraagt Tjerk. Nancy Pelosi wil ondanks haar hoge leeftijd toch door. Wat vinden ze daar binnen de Democratische Partij van? Ja, Tjerk. Uh, Pelosi is toch wel een, heeft een status aparte in die partij. Heeft ontzettend veel bereikt in die partij. Ontzettend lang de scepter gezwaaid in het congres. Is toch best populair daar. Dus die krijgt gewoon een vrijbrief om dat te doen. Maar zij voedt natuurlijk wel. Dat hele verhaal wat ik eerder ook heb gezegd. Dat er toch een generatie politici is. Pelosi, McConnell, Biden. Ook Feinstein die eigenlijk uh, er de brui aan zouden moeten geven... maar dat niet doen. Goed. Dan een laatste vraag van Hein, die zegt... ...we weten het niet meer, we willen naar de Verenigde Staten... ...wat is volgens jou een leuke plek? Ja, ik heb het vaker gezegd... uh, Hou je van natuur, dan is Wyoming echt de mooiste staat van Amerika... ...mooie kleine cowboydorpjes ook, veel ranches en ja natuurlijk heel veel natuur... ...het ligt uh, vlakbij Yellowstone National Park. Ik ga nu naar New England, uh, New Hampshire, ik zei het al... ...maar ook Massachusetts, Vermont, Maine, omdat ik naar die rallies wil... ...maar ook omdat ik een groot fan van de herfst ben. Dat is ook een hele mooie plek. Ik heb zelf gestudeerd in Virginia... En dat is een staat die uh, ook mooie natuur heeft, maar ook mooie kleine dorpjes en toch ook wel presidentiële historie. Je kunt naar de huizen van James Madison, Thomas Jefferson en George Washington. Dat is ook wel heel bijzonder om mee te maken. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Als ik terug ben uit de Verenigde Staten, dan neem ik weer een nieuwe podcast op. Heb jij daar nou vragen voor, stuur die gewoon in. Dat kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Tot zover, tot dan.